0: Este es el podcast de Noticias 7 AM. Mantente bien informado. Visita unirradioinforma.com.
1: Pues de repente platicamos aquí mucho de, de ciertos temas alrededor del fenómeno migratorio de los desplazados eh, centroamericanos y mexicanos que llegan a la frontera norte de México con la esperanza de lograr asilo en los Estados Unidos. Pero... ¿Cuál es eh, la verdadera fotografía de este fenómeno? ¿Dónde están, eh, como lo plantean expertos, los focos rojos de la migración? ¿Y qué hay, qué hay con el tema tan, pero tan importante de los menores no acompañados de, de la infancia migrante? Eh, para hablar un poquito acerca de este tema y entenderlo, un poco más. Le agradecemos enormemente a la doctora Eunice Rendón, doctora por el Instituto de Estudios Políticos de París, experta en prevención, migración y seguridad. Nos tome la llamada. Doctora Rendón, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Eh, pues antes de aterrizarlo al, al tema de, de los niños y de la infancia migrante, doctora, eh, le agradecería, nos comparta eh, pues datos que nos puedan dar un panorama un poco más real de lo que hoy por hoy sucede en nuestra región con el fenómeno migratorio. Y usted lo plantea muy bien en Nexos, tuvimos la oportunidad de leer por ahí un artículo en Nexos, también leer un, una columna en el periódico Reforma, y, y los focos rojos, eh, pues de repente hablamos de ellos por eh, asuntos eh, de, de, de reportes mediáticos pero hay que verlos más a profundidad y, en, y encontrar el fondo en términos generales pues qué nos podría comentar sobre ello
0: pues mira, como bien mencionas en este artículo que escribí en la revista Nexos, justamente trato de hacer un esbozo rápido de cuáles son esos focos rojos en la actualidad, de revisar, por ejemplo, cómo hoy el tema migratorio está en las primeras planas prácticamente de toda la región, ¿no? desde Centroamérica hasta, hasta Estados Unidos y Canadá, y bueno, incluso viéndolo en términos numéricos. Lo que hemos visto obviamente el 2020, derivado de la pandemia, fue un un año atípico, pero incluso desde mediados del 2020 ya empezamos a ver de nuevo un repunte en el flujo migratorio y en los últimos meses esto se ha agudizado más. Tan solo viendo los datos de patrulla fronteriza de, del mes de marzo, por ejemplo, pues cerca de 171 mil migrantes fueron detenidos en la frontera con Estados Unidos eh, y ha ido aumentando digamos mes con mes, en el mes de enero fueron setenta y cuatro mil, mes de febrero cien mil, y en el mes de marzo ciento mil, entonces seguramente seguiremos viendo tendencias similares o creci o crecientes y bueno, eh, hay que decirlo también, el 11 por ciento de estos eh, de estos migrantes eran niños, que ese es otro de los focos rojos de la migración en este momento, los menores y los menores no acompañados, algunos vienen familia y otros vienen solos y por el otro lado eh, algo muy importante también de considerar es el tema de de de, 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 de 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 el título 42 que es otra de las cosas que está sucediendo en nuestra frontera, entonces a ver, por un lado aumenta el flujo, vemos más gente que está intentando llegar Estados Unidos, por el otro lado vemos a estos niños migrantes de nuevo, que tampoco es un fenómeno nuevo, pero que sí se ha, digamos, agudizado en estos eh, últimos meses, porque eh, hay eh, también Biden abrió nuevamente la frontera para estos menores que recordemos, Trump había cerrado las fronteras en el, en el, eh, eh, en el marzo de 2020, justamente poniendo pretexto la pandemia, tam, incluso para estos menores que son la cara más vulnerable de la migración y a quienes debiéramos eh, internacionalmente hacer valer sus derechos y sobre todo el interés superior de la, de la niñez. Y ahora el punto del título 42 que ustedes en Tijuana también lo están viviendo, los dos puntos más álgidos del título 42 justamente son Tijuana y Ciudad Juárez, en donde estamos viendo que Estados Unidos está regresando diariamente cerca de 100, entre 100 y 150 personas por cada uno de estos puntos, y eh, el 80% de estos son familias con niños pequeños y lo regresa con vía título 42. Entonces, eso es, no es una deportación, como el Biden lo dijo en su momento, sino es más bien pues un retorno exprés que viola el debido proceso de estas personas. Y el título 42 pues, lo, lo avala bajo términos de salud pública. Y finalmente creo que el otro tema a analizar es la migración mexicana, que de la última década lo que habíamos visto era casi, hablamos de una tasa cero, más mexicanos los que regresaban que los que se iban. Bueno, vemos otra vez a partir de abril del año pasado un repunte en esta migración mexicana. De hecho, de estos 171 mil detenidos de la patrulla fronteriza, cerca de 65 mil son mexicanos. Entonces, estamos viendo de nuevo un aumento que no habíamos visto en la última, en los últimos 10 años, y bueno, de continuar la tendencia, seguramente 2021 será eh, el año de mayor afluencia de mexicanos de esta última década.
1: Doctora, ¿qué hay con el tema de las solicitudes de asilo? Porque hablamos mucho, e insisto en que por eso tenemos que ampliar el panorama de los medios de comunicación, hablamos mucho de las solicitudes de asilo a Estados Unidos, pero tengo entendido que también tenemos que hablar y darle su correcta perspectiva a las solicitudes de asilo que hay para quedarse en México. Sí,
0: efectivamente, eh, ha habido, a ver, hay dos fenómenos. Por un lado, las solicitudes de asilo en Estados Unidos, bueno, incluso el presidente Biden prometió la semana pasada aumentar los números de los refugios en Estados Unidos, porque durante los años de Trump llegaron, pues, a las cifras históricas más bajas, ¿no? Y por el otro lado, el programa de permanece en México pues también contribuyó en esta en esta baja en las cifras, ya que eh, se quedaron del lado mexicano cerca de 80 mil personas en seis puntos fronterizos, estuvieron esperando sus solicitudes, que fueron lentas, que el COVID además alentó más, en fin. Entonces, esa política, por ejemplo, Biden le ha dado fin y poco a poco han empezado a pasar estas personas de los protocolos de MPP o de permanece en México. Pero por el otro lado, eh, vemos esta promesa también de aumentar sus refugios y eso pues hay que verlo, pero de entrada pues es una, buena, es una buena iniciativa. Y por el otro lado lo que tú mencionas, en el caso de México, desde la llegada de Trump empezó a cambiar el patrón. ¿A qué, a qué me refiero? Muchos de los que antes transitaban por nuestro país para llegar a Estados Unidos, lo que hicieron en, esta, en estos últimos cuatro años es quedarse en nuestro país. Entonces, nosotros vemos cómo hace cinco años México ten tenía seis mil solicitudes de asilo y 2019, por ejemplo, lo cerramos con casi 80.000. Eh, eh, 2020 disminuyó un poco, otra vez por el tema de la pandemia, pero otra vez 2021 también, eh, viendo las cifras de los primeros meses, parece ser que va a ser un año... De, de un crecimiento importante en el tema del refugio en nuestro país, porque los que antes pasaban ahora se quedan de este lado
1: Sí, y, y es bien interesante porque cuando entrevistamos a algún desplazado a algún migrante centroamericano aquí ya nos hablan abiertamente de que tal vez buscan un mecanismo de quedarse en nuestro país doctora, y ya no intentar cruzar a la Unión Americana, pero encuentran aquí eh, pues otra oportunidad de salir de, de esos contextos de violencia de los cuales están huyendo eh, ¿Qué hay con el tema de los niños? Eh, hoy por hoy se está hablando cada vez más, como ya lo adelantó, de los menores no acompañados, de la infancia migrante, y también es, eh, es un tema enorme y bastante complejo, doctora.
0: Mira, yo eh, pues, retomaría dos cosas de lo que mencionas. Por un lado el tema de la violencia, porque no es menor. También mucho se ha hablado desde el gobierno mexicano, desde el gobierno estadounidense, incluso ahora que Kamala Harris es responsable de este tema en Centroamérica y México, eh, han insistido mucho los do, ambos gobiernos en que hay que ir a las causas de la migración. Pero se habla mucho de las causas desde una perspectiva económica, de desarrollo social, etcétera, que es sin duda fundamental y que es un factor de empuje relevante, pero creo que tenemos que ir también eh, eh, considerando esto que tú mencionabas, ...la principal causa... Tanto de menores no acompañados, eh, de estos niños de los que habla, de los que estamos hablando, y de muchos de los migrantes que hoy emprenden el camino ante todos los riesgos que puedan tener y ante las amenazas de que haya Guardia Nacional, de que haya dispositivos que no los van a permitir pasar, etcétera, eh, lo hacen por con lo que tú mencionabas, prácticamente por el riesgo a perder la vida. Entonces, la inseguridad, uno de los principales factores de empuje en estos últimos 10 años, yo diría, y si es muy importante, entonces también. Y cuando hablamos de ir a las causas, hablar de estrategias de seguridad integrales que justamente hagan que haya menos carne de cañón para el crimen, que justamente hay, a, hagan que pues, no estén la, las maras, las pandillas, los grupos delictivos buscando reclutar a niños cada vez más pequeños, a menores de edad, a adolescentes, a jóvenes porque es parte de este fenómeno justamente, y, y, y bueno, por supuesto, algunos otros factores, como lo va a hacer cada vez más el cambio climático, como lo va a hacer cada vez más la insuficiencia alimentaria, etcétera, y en el tema de la insuficiencia alimentaria, tan solo si vemos los datos de Guatemala, por ejemplo, que hoy es el país que más expulsa a niños no acompañados, es decir, durante este primer trimestre, la mayoría de los niños que viajaron justamente son estos, menor, estos menores de, de Guatemala y, eh, y, y bueno, se han hecho ahí varios estudios y hay un estudio muy interesante que lo que marca justamente es que es por el tema de la insuficiencia alimenticia eh, que están estos menores viajando, ¿no? Entonces, yo te diría que son eh, tanto la violencia como esta falta de oportunidades y acceso a, a las cuestiones más básicas, y bueno, los menores es la cara más vulnerable porque finalmente son muchos los peligros y riesgos que corren desde que dejan su casa, ¿no? Una están en su casa, pues corren el riesgo de lo que ya estamos hablando, las maras que los recluten, que, que terminen en un grupo delictivo, que los maten, etcétera pero también durante el recorrido derivado de su perfil, pues corren riesgos de eh, tener accidentes, de, este, de sufrir diferentes eh, violaciones a sus derechos, etcétera, e incluso de poder de morir, pues, como, como muchos de estos niños también han muerto en el intento. ¿no? Y por el otro lado, algo que a mí me preocupa mucho, que hemos visto con estos menores no acompañados, es que son presas fácil del crimen organizado y resulta en un perfil muy interesante, otra vez por su edad, no eh, para ciertas labores dentro de la cadena criminal el alconeo eh, incluso hay unos menores que se conocen como niños de circuito y justamente estos niños se les dice así por su actividad circular van y vienen a Estados Unidos eh, y a México de forma circular porque eh, este ju justo van traficando personas y sustancias y por su edad Estados Unidos no los puede detener siempre y los vuelve a regresar. Hay niños que han hecho hasta 300 vueltas wow. y obviamente cuando entrevistas y te acercas a estos pequeños pues están creciendo en todos los factores de riesgo para convertirse pues en grandes delincuentes desafortunadamente.
1: Doctora, se nos acaba el tiempo y, y evidentemente se nos quedan muchos temas eh, sobre la mesa, pero eh, digo como por ejemplo hablar más a fondo de los derechos de las niñas y las niñas, las políticas públicas eh, para todos ellos, pero ¿con qué mensaje cree usted que nos debemos quedar en este momento? Eh, sobre todo para quienes vivimos aquí en esta zona fronteriza, eh, de frente a lo que estamos viendo, ¿cuál cuál debe ser la lección?
0: mira Yo creo que son tres mensajes muy cortos, por un lado, creo que hay que ser empáticos también con la situación que estas personas están viviendo eh, y eso bueno, en todos los niveles gobierno, sociedad, etcétera e intentar ponernos en sus zapatos y ver que también aportan muchas cosas positivas estas migraciones, como lo hacen nuestros migrantes también en Estados Unidos. Por el otro lado, yo diría que hoy la prioridad a nivel internacional tiene que ser la niñez migrante. En el caso de México, pues derivados de una reforma, el INAMI ya no puede tener a estos niños en detención, ni solos, ni con familia, pero el DIF, pues es, ha sido un poco el gran ausente, tiene que meterle mucho más y hay que ver, pues cómo también desde la parte legislativa y desde los tres niveles de gobierno, realmente se le da prioridad para que haya albergues, acompañamiento y acceso para estos pequeños y finalmente pues que México pueda tomar como país un liderazgo en la región para estos temas de la mano con Centroamérica y por supuesto que en la relación bilateral ponga siempre a las personas al centro de esta relación bilateral, a nuestros migrantes también en Estados Unidos y a todos estos aportes que ellos hacen y realizan en la Unión Americana.
1: Doctora, le agradezco enormemente este tiempo que nos ha regalado. Muchísimas, muchísimas gracias. Muy buenos días.
0: Muchas gracias a ti. Buenos días. Saludos. Es la
1: doctora Eunice Rendón, doctora por el Instituto de Estudios Políticos de París, experta en prevención, migración y seguridad, hablándonos de los focos rojos de la migración con la situación que actual vivimos, que actualmente vivimos con los desplazados. Y habló específicamente de situaciones delicadas que se viven aquí en Tijuana, en Ciudad Juárez, y también de todas las asignaturas pendientes que tenemos como sociedad, como gobiernos, eh, en toda la región eh, con la infancia migrante. Sin duda, todavía habrá mucho, mucho que platicar sobre estos temas y que entender